0: Bom dia pessoal, vamos falar hoje de tutela antecipada, lembrando a vocês que nós já tivemos é, duas aulas falando sobre as tutelas provisórias em geral, né? nós vimos que as tutelas provisórias elas se dividem em tutelas provisórias de urgência e tutela de evidência, a gente viu que dentro das tutelas provisórias de urgência nós temos a famosa tutela cautelar e a tutela antecipada. Nós vimos também que existe uma diferença entre tutela cautelar e tutela antecipada. Nós, inclusive, é, colocamos aquele exemplo da pizza, né, para demonstrar que a tutela antecipada é sempre satisfativa, é sempre imediata. E a tutela cautelar, não. A tutela cautelar, ela é imediata. Normalmente, a tutela cautelar. Não é satisfativa, é imediata, visa assegurar um direito. Então, nas primeiras aulas, a gente tratou tutela cautelar e tutela antecipada é, focando apenas nos pontos em comum. E hoje, a gente vai começar a desmembrar essas tutelas provisórias de urgência. Então, hoje, nós vamos começar a falar sobre tutela antecipada. Essa tutela antecipada, que tem como objeto justamente uma satisfação, ou seja, quando o autor, quando a parte requer a tutela antecipada, ela quer algo que ela só teria ao final do processo, através da sentença. Só que esse algo ela quer agora. Então é por isso que a gente fala, a gente diz que o objeto da antecipação da tutela é justamente essa, esses efeitos que a parte só teria quando dá sentença ao final do processo. Então, aquilo que seria final do processo vai ser antecipado agora no começo do processo. Eu posso utilizar, professor, tutela antecipada em qualquer procedimento do ordenamento jurídico brasileiro? Veja bem. O CPC, o CPC nos diz que nós só podemos pedir, solicitar, requisitar a tutela antecipada no procedimento comum e no procedimento especial. Ah, professor, então o senhor está dizendo que a gente só pode pedir tutela antecipada no procedimento comum e no procedimento especial. E no sumaríssimo? Ah, no sumaríssimo nós temos uma tutela específica. Essa tutela específica, ela só é permitida para, utilizar, para utilização no procedimento sumário, que é do juizado. Então, quando eu falo em tutela antecipada, estou me referindo ao procedimento, ou procedimento ordinário, o procedimento comum, ou o procedimento especial, que são aquelas ações de procedimento especiais que nós iremos ver na segunda unidade. É, eu lembro também, caiu em questão de OAB, questão de concurso, que. É, na fase executiva, na fase de execução, não é permitida a tutela antecipada. E isso tem uma lógica, doutores. A lógica é que a fase executiva do cumprimento de sentença ou processo de execução, ele já tem o caráter de satisfação. Ele já é, ela já é uma fase satisfativa, ou ele já é um processo de execução, já é satisfativo. Então, se já é satisfativo, não há necessidade de requerer tutela antecipada nem no cumprimento da sentença, muito menos na, no processo de execução. Tá? Então fica essa observação aí para vocês, doutores, que não é cabível a total antecipada no cumprimento de sentença ou no processo de execução, justamente porque, porque tudo tem uma lógica, processo de é muito lógico, né? então a lógica é que essas fases executivas, esse processo de execução, eles já são satisfativos, logo, não precisaria, não necessitaria de um provimento como a tutela antecipada. Falando em tutela antecipada, os requisitos necessários da tutela antecipada, eu já falei nas primeiras aulas, quando eu falei de tutela antecipada e tutela cautelar em geral, e a gente lembra do artigo 300. O artigo 300, no CAPT, ele diz que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, os requisitos para a concessão da tutela antecipada justamente é a probabilidade do direito somada com o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme nós vimos em aulas anteriores, tá? Lembro também, lembro também, que esse artigo 300, no parágrafo 3 ele fala sobre o perigo da irreversibilidade, que a gente viu na aula passada, inclusive. O artigo 300, parágrafo 3 ele diz que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, lembram disso? O juiz não vai conceder tutela antecipada se tiver esse perigo de irreversibilidade. Então, esse perigo de irreversibilidade é o chamado requisito negativo da tutela antecipada. Então, o juiz não vai conceder tutela antecipada se existir a probabilidade de irreversibilidade. Lembro também a vocês que na aula passada a gente falou sobre irreversibilidade e a gente viu que quando for caso de irreversibilidade, o juiz ele pode pedir a prestação de calção caso ele queira conceder a tutela então, assim, juiz não concede tutela antecipada se existir perigo de reversibilidade. porém, contudo todavia se existir o perigo de reversibilidade, o juiz vai solicitar que a parte preste calção se a parte prestar calção mesmo com esse perigo de irreversibilidade o magistrado vai conceder a tutela antecipada né? e aí o juiz tem que pesar no caso concreto a gente viu na aula passada que, mesmo nos, né, em caso de perigo de reversibilidade, além da possibilidade de calção, né, do juiz conceder a tutela mediante calção, o juiz também tem que pensar, no caso concreto, na possibilidade da, da parte ser hipo suficiente, né, não ter condições realmente de arcar com as custas processuais. Então, a pessoa que não tem condições financeiras, essas pessoas, o juiz ele pode simplesmente conceder a tutela antecipada, mesmo com perigo de reversibilidade, e não solicitar a calção tá? então a gente viu isso na aula passada também depois você deu uma olhada no caderno das aulas passadas que tem um tópico falando sobre isso quem é que tem legitimidade para pleitear tutela antecipada então a gente viu nas aulas passadas que a tutela antecipada ela pode ser tanto antecedente quanto incidental antecedente não existe processo algum a parte, por uma questão de urgência, vai elaborar uma petição simples, apenas pedindo a concessão da tutela e provando os requisitos. E depois a parte vai ter que emendar essa petição inicial e transformar no processo principal. Quando for assim, a está diante de uma tutela antecipada antecedente. Quando, porém, a parte pleiteia tutela antecipada no curso de um processo Aí a gente está diante de uma tutela incidental. Então, visto isso, sabendo, sabendo disso, como a gente viu nas aulas passadas, eu posso dizer que o legitimado para pleitear a tutela antecipada, se a tutela antecipada for antecedente, só pode ser o autor, né? Por quê? Porque não existe processo, não existe autor e réu, só existe autor. Então, sempre que existir tutela antecipada antecedente, a gente está falando da figura do autor. Porém, e se professor for uma tutela antecipada incidental, ou seja, já existe um processo, pode também o réu, além do autor, pode o réu pleitear, pleitear essa tutela antecipada? Sim, doutores, sim. O réu pode, tanto na contestação, ou seja, quando o réu for se defender, ele pode abrir um tópico e pleitear tutela antecipada, quanto também na, no chamado... Pedido contraposto do juizado, né? Também, no juizado, pode pedir. Pedido contraposto ou nas ações duplas. Ou então, ele pode pedir, além da na contestação, pedir também na reconvenção, né? No contra-ataque. Então, ele pode contra-atacar a petição inicial pedindo a tutela antecipada. Então, se a tutela antecipada for incidental, tanto o autor quanto o réu podem pedir. Eu tenho um caso aqui, muito interessante, para vocês analisarem. Imagine que nós temos dois amigos, tá? Nós temos dois amigos, nós temos Edson, tá? E nós temos Felipe. Vamos dizer que Edson e Felipe tomaram empréstimo com uma determinada instituição financeira e não pagaram. E aí, o que é que acontece? Edson, mais preocupado, ele move uma ação... Né? quando ele fica sabendo que o nome dele está negativado no SPC Serasa, ele move uma ação pleiteando a inexistência de débito ou uma ação revisional. E Felipe não. Felipe fica de boa, mesmo esperando que a instituição financeira ajuize uma ação de cobrança contra ele. Felipe, quando a instituição financeira dá entrada na ação de cobrança, Felipe pode aproveitar a contestação dele, e pedir para uma tutela antecipada para retirar o nome dele da SPC Serasa. Edson não, Edson foi mais prudente, Edson preferiu ele entrar com a ação revisional ou uma ação de inexistência de débito. Então, você vê aí que nesse exemplo nós temos dois casos, né? Nós temos um caso em que o autor, Edson, ele é autor da ação e por isso pleiteia a tutela antecipada, e o caso de Felipe, que é o réu, e mesmo sendo réu, na contestação ele pleiteia a tutela antecipada. Então, a gente pode ver que tanto o autor quanto o réu podem pleitear essa tutela antecipada. Então, assim, não tem erro. É só analisar a situação para saber quem tem legitimidade. Então, tanto o autor quanto o réu. Se a tutela for incidental, tanto o autor quanto o réu. Se a tutela antecipada for apenas antecedente, apenas o autor pode requisitar a tutela antecipada. Certo? Seguindo então, doutores, vamos seguir com o nosso, nosso estudo sobre tutela antecipada. Seguindo o nosso estudo sobre tutela antecipada, nós vamos nos deparar com um ponto interessantíssimo, que é o artigo 304 do CPC, que fala sobre a chamada estabilização da tutela antecipada. Estabilização da tutela antecipada. O que é isso, professor? Quando é que a tutela antecipada se estabiliza? Quando é que eu posso falar em estabilização da tutela antecipada? Ora, imagine o seguinte caso. E aí eu estou retratando justamente a modalidade de tutela antecipada chamada antecedente. Imagine que não existe processo. Imagine que existe apenas uma petiçãozinha contendo os elementos de concessão da tutela antecipada, e a parte requer essa petição, da entrada nessa petição, e o juiz, ele concede a tutela antecipada. Ora, se é uma tutela antecipada antecedente, se o juiz deferir, nós vimos nas aulas passadas, que o autor ele vai ter 15 dias ou mais para editar essa petição, emendar essa petição inicial e transformar no processo. Só que quando o autor, ele pleiteia uma tutela antecipada antecedente... E o juiz concede essa tutela antecipada antecedente... O que que acontece? O réu, ele é citado, obviamente... Para saber que existe uma tutela antecipada contra ele. Esse réu, ele pode recorrer, ele pode agravar. Imagine se o réu não agrava. Imagine se aquela tutela antecipada que foi concedida numa tutela antecipada antecedente imagine que o autor que teve concedida a tutela antecipada antecedente imagine que o réu não agrava, não recorre disso vai ocorrer a chamada estabilização da tutela, o que eu quero dizer com isso é que a tutela antecipada que era precária lembre-se que a gente falou da, nas aulas passadas que a tutela antecipada é precária a qualquer momento ela pode cair, pois bem se a parte contrária não recorre da tutela antecipada, aquilo que era precário passa a ser permanente, passa a ser estável. Então, eu posso falar que quando o réu não agravar, não recorrer, a tutela antecipada que foi deferida, ela passa a ser justamente estabilizada. E aí, professor, o que, é que acontece quando a tutela antecipada, antecedente, ela é estabilizada? Aí, doutores, o que acontece é que as partes têm um prazo de dois anos para mover uma ação revisional. As partes têm um prazo de dois anos para mover uma ação revisional. Por quê? Se ela está estabilizada, é porque ela está justamente com os efeitos dela sendo autorizados. Ou seja, ela está vivendo no mundo jurídico. Ela não foi, não houve recurso contra ela, estabilizou, ninguém pode tirar essa tutela antecipada. Então é por isso que o CPC ele dá um prazo de até dois anos para que as partes possam ingressar com a ação revisional para discutir sobre essa tutela antecipada que foi estabilizada. Ah, professor, então quer dizer que, vamos ver se eu entendi. Se eu entro com a tutela antecipada antecedente e. A parte contrária, o réu não recorre. Eu posso dizer que essa tutela antecipada ela vai ser estabilizada, ou seja, ela vai ficar permanente. E se nenhuma das partes recorrer, recorrerem não, ingressarem com ação num prazo de dois anos, essa tutela antecipada vai permanecer a de eterno? Sim, a resposta é sim. Então as partes têm dois anos para mover. Na, na verdade não é as partes, é né? o réu, porque se o autor ele pediu a tutela antecipada antecedente e foi concedida, e o réu não quis recorrer, então o autor está ganhando. O autor não, ele não fica nem preocupado em querer ajuizar uma ação no futuro para pleitear a tutela que já foi concedida para ele. Né? O que a gente não pode confundir é, é sobre coisa julgada. A tutela antecipada estabilizada, embora é, ela esteja permanente, ela seja estável, ela não faz coisa julgada material... Por quê? Porque a gente está falando de uma decisão interlocutória... A gente não está falando de uma sentença... A, tuta, a concessão da tutela antecipada... É sempre através de decisão interlocutória... Então não é através de uma sentença... Então é por isso que não existe coisa julgada material de... É, decisão interlocutória que concede tutela antecipada... Agora, a tutela antecipada... Ela vai sim... Ela vai sim... Ser estável... Eu tenho aqui quatro situações que vocês vão entender melhor essa questão de estabilização. É, é um ponto complicadinho mesmo, viu, gente? Não, você tem que realmente estudar, ler os artigos, ler o artigo 304, que daqui a pouco a gente vai ler aqui, para a gente poder entender o que é que pode acontecer no caso de estabilização da tutela antecipada, tá? Eu vou contar aqui quatro situações e depois a gente lê o artigo 304, tá bom? Vamos lá. O que é que pode acontecer? Vamos ver as possibilidades... Dessa estabilização da tutela antecipada. Lembrando sempre que eu estou falando sempre de tutela antecipada antecedente, tá? Pelo amor de Deus. Tutela antecipada antecedente. Tá? Porque a gente sabe que se a tutela antecipada foi incidental, não vai haver essa estabilização, porque no final vai ter uma sentença, né? E na tutela antecipada antecedente, a gente só tem uma petição, a gente não tem um processo. Mas vamos lá, o que é que acontece? As quatro possibilidades de estabilização da tutela antecipada antecedente. Vamos ver o que acontece. Primeira possibilidade, doutores. Se o autor emendar essa inicial e transformar num processo e o réu agravar, não haverá estabilização e o processo seguirá regularmente. Então, assim, a primeira possibilidade é o autor... né? que dê entrada no pedido, na solicitação de tutela antecipado, antecedente, ele quando emendar essa inicial, se o réu não agravar, e o, proce o processo vai seguir regularmente. Não vai haver estabilização porque o processo vai seguir regularmente. Ah, professor, entendi. Então, se o autor emendar a petição transformando ela em processo e o réu agravar, não vai haver essa estabilização. Isso. Se o autor emendar a inicial e o réu agravar, não haverá estabilização e o processo segurar regularmente. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, doutores. E se o autor emendar a inicial transformando em processo principal e o réu não agravar? Aí, doutores, o juiz vai inquirir o autor, vai perguntar ao autor sobre sua intenção de ver o processo prosseguir em direção à sentença de mérito apta a alcançar a coisa julgada ou se o autor prefere desistir da ação, caso em que haverá estabilização e o processo será extinto sem resolução do mérito. Aí, por uma questão estratégica, se eu sou o autor, se eu sou o autor, eu emendo a inicial, transformando em processo, e o réu simplesmente não agrava, eu não vou querer que o meu processo siga normalmente, não? porque a minha tutela antecipada já está estável. Se ele já está estável, eu que deixo que o réu no futuro ajuize uma ação no prazo de dois anos. Eu vou utilizar, eu vou, eu vou usufruir dos efeitos da tutela. Então, eu, autor, imagina a hipótese, eu, autor, eu emendo a petição inicial, tá? transformo em processo principal, o juiz concedeu para mim na minha tutela antecipada antecedente, a tutela antecipada, eu emendo, transformo em processo principal, o réu não agrava, e aí, eu não vou querer... Eu vou pedir a existência desse processo, porque eu já obtive o que eu quis. Ou seja, eu já obtive a estabilização da tutela antecipada. Não tem por que eu continuar nesse processo principal. Então, essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade é... Eu, autor, não emendo a petição inicial. O réu, mesmo assim, agrava com o único objetivo de impedir a estabilização a qual não acontecerá, restando extinto o processo e revogada a tutela antecipada, não sendo julgado o mérito do recurso. Ou seja, lembre-se que na tutela antecipada antecedente, se o autor não emendar a inicial e transformar em processo principal, a tutela antecipada cai. Então não é, não é legal para o autor não emendar a petição inicial. O autor ele tem que emendar a petição inicial. Se o autor, na tutela antecipada antecedente, tiver pedido a tutela antecipada e tiver sido concedida a ele, o autor ele tem que emendar para transformar em processo principal. Porque se ele não emendar, o réu vai poder agravar justamente para impedir a estabilização. E de qualquer forma, o processo vai ser extinto e vai ser revogado a total antecipada porque não foi transformada em ação principal. Então, essa é a terceira possibilidade. E a quarta e última possibilidade, doutores, é se o autor não emendar a petição inicial, o autor não emenda a petição inicial e o réu não agrava, aí ocorrerá a estabilização da total antecipada e o processo será extinto sem resolução de mérito devendo o juízo declarar estabilizada a tutela antecipada. Então, reparem que nessa quarta hipótese, o autor ele não emenda a petição inicial e o réu não agrava. Se ele não emenda e o réu não agrava, a tutela antecipada vai estar estabilizada. O problema ocorre é quando o autor, na tutela antecipada antecedente, não emenda a inicial e o réu agrava. E aí vai cair tudo. Vai cair tutela antecipada porque o autor não quis... É, transformar e emendar a petição inicial num processo, agora se o autor não emenda, mas o réu também não agrava aí vai ocorrer a chamada estabilização e o processo será extinto sem resolução do mérito, mas a tutela antecipada continuará antecipada, continuará estabilizada, e aí o remédio será o ajuizamento de uma ação revisional num prazo de dois anos, tá o artigo 304 ele fala sobre isso ele fala assim no caput: se vocês pegarem aí comigo o artigo 304 do novo CPC, ele diz lá no CAPT, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se, da decisão que a conceder, não for interposto o respectivo recurso. Parágrafo 1 No caso previsto no caput o processo será extinto. Parágrafo 2 Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Parágrafo 3 A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2 Parágrafo 4 Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, Preventa o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Parágrafo 5o. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada previsto no parágrafo 2o desse artigo extingue-se após dois anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1. E vem o parágrafo 6o para dizer que a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º desse artigo. Então, doutores, é, deem uma olhadinha no artigo 304, no artigo 300, tá? Qualquer dúvida, é, pode acessar o sistema das universidades é, que eu vou tirar dúvidas com vocês. Pode ser também através do meu número de WhatsApp que vocês têm já, que vocês já possuem por e-mail também, um e-mail institucional. E vamos com força aproveitar essa época de quarentena para focar no estudo. A gente pode conseguir mais. A gente pode fazer desse limão uma limonada. Então, vocês que estão em casa, que não podem sair, aproveite para se dedicar cada dia mais ao estudo. Aproveite para fazer desse começo do semestre, o melhor começo do semestre que vocês já fizeram na faculdade. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, podem contar comigo. Abraço.